0: Ik was bijna jaar toen ons mama haar vakantie wou doorbrengen in een hotelletje tussen de bossen en de plassen. Je weet wel, hè? De vrije natuur. Het had daar zeer vervelend kunnen worden, want wat heb dan bossen en plassen? Maar gelukkig was mijn iets oudere vriendinneke Leentje er ook. Ook mijn ouders. En wij tweeën gingen dikwijls samen wandelen in de bossen. Zeg, ik, ik weet hier een schone vijver zijn hier in het midden van het bos. Ja. Als je wilt, gaan we naartoe. Oh, ja. We gaan niet weten wat je ziet. Inderdaad. Daar, in het heldere water van de vijver... ...zwommen drie blote mannen schaamteloos rond... ...zonder zwembroek, volledig in hun puren. Het bleken drie getrouwde mannen te zijn... ...die ook in ons hotel konden Niks hielden die verborgen toen ze ons komen. Integendeel. Ze lieten in het glasheldere water hun monsterding zien. Trillend van opwinding gingen wij in het gras aan de oever zitten. Eén van die mannen, Jean Proletenum, kwam recht voor ons staan. Het water tot aan zijn dijen zodat het gezegd mocht worden dat hij de kop boven water hield. En wat voor een kop dan nog? En paars en gezwollen. Een tweede man, de schrijver van fonografische verhalen begreep ik toen, strekte zich zelfs naast ons uit in het gras. Zijn benen schaamteloos uitgespreid en met zijn onderbuik maakte hij van alle bewegingen. Hij nodigde ons uit om naast hem te komen liggen. Iets wat wij maar al te graag deden. Vooral Marleentje, die beefde van opwinding. Ikzelf was alleen maar nieuwsgierig naar de stijf opgerichte loop van zijn kanon. En terwijl Marleentje in zijn armen nam en zoende en onder haar rokstje greep... en haar broekske wegtrok, kon ik van heel dichtbij zijn kanon bekijken. Ja, kijk maar eens goed. Voelt me niet zo stijf en hoe het is. Hè? Met een deugddoemer. Oh. En omdat hem toch verder ging met Marleentje naar Kutje te strelen... Ging ik er rustig bij zitten om alles eens goed te keuren wat dat hem daar in zijn groentewinkeltje uitstalde. Vooral zijn een zak vond ik interessant. Nee, dat is er een mijn naadje? Voorzichtig begon ik daarin te knijpen oh. en ik voelde de beide teeltkloten. Oh. 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 Drie weken lang gingen wij elke namiddag naar dezelfde plek in het bos bij de vijver. En zagen we daar de mannen... die reeds heet liepen naar onze komst, gelijk ze zeiden. En met z'n allen trokken we ons dan terug dieper in het bos... waar we nog meer ongestoord konden spelen en stoeien. En daar lagen wij dan, Marleentje en ik, tussen drie getrouwde mannen. We voelden hier een klootzak. Alle ja, nee, je weet wel, ik bedoel de klotenzak. We speelden daar een fluit werden vastgepakt, helemaal in ons blootje uitgekleed. en kreeg zoentjes en strelingen. Bij mij kittelde het wel allemaal zeer aangenaam. En ik genoot vooral omdat het eigenlijk niet mocht. Ik was eigenlijk ook te jong om zo heet aan te lopen. Oh, oh. Het was wel spijtig hè, dat jij nog zo jong bent. Oh, echt waar wat er hier met mij aan het gebeuren is. Oh, dat, is dat is echt niet te beschrijven, jong. Marleentje liet zich door de ene man haar kutje likken... de andere mocht met haar tietjes spelen... en de derde, Orson die... die mocht met zijn tong diep in haar mond voelen. En zij krom dan in elkaar... en van hemelse wellust winden en keerde ze zich in alle bochten... gelijk een wentelteefje. Oh, oh ik ga spaten. Oh, ik... En ik zag hoe ik alle drie die mannen bij haar kutje gingen zitten... en zij kruinde het uit gelijk een die in het aardsparadijs naar de fluit van Adam verlangde. De jongste van de mannen, Jean-Paul dus, greep haar toen in zijn armen en begon over haar tepeltjes te wrijven. Ja, jij wil dicht wel eens, hè? He? Ik keek nieuwsgierig toe. Nou, wat zou dit nu weer willen zeggen? En dan zag ik hoe Jean-Paul zich tussen haar dijen neerlegde, zijn stijve fluit tegen haar open kutje aanwreef? En met de kop van de roze opening van het vagina gaat gezocht. En toen hij dit bereikt had, probeerde hij er met alle kracht naar binnen te geraken. Oh, die worst leek mij veel te groot als voedsel voor dat muizenmondje. Jean-Paul bleef een hele tijd onbewegelijk. Heel zijn bedelstaf zat tot aan zijn bedelzak in dat veel te kleine kutje. En heel langzaam begon hij zijn fluit... Heen en weer te bewegen. Oh, oh. Ha, 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 ha. Ha, ha. En Ik zag hoe Marleentje haar armen om de bruin gebrande rug van Jean-Paul sloeg. Hoe ze hem in wetlust begon te krabben alsof ze een poesje was. En ik zag ook hoe ze haar witte tandjes in zijn sterke schouder zitten, alsof ze een nonje was. Oh, oh. Nee. Oh. Oeh. En ineens verliet de bedelprins het goddekje. Druipnat van de vochtigheid van daarbinnen. En hij spoot op pappeken dat in vlokken tot aan haar tietjes vloog. En dan de kleinere vlokjes op haar buikje. En daarna nog wat druppekjes. In een klein beetje dons op haar muizen. Het was spijtig dat mijn vakantie gedaan was. Ik moest Marleentje aan die drie mannen overlaten. Spijtig.